0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всякое явление истинной святости есть явление свыше, есть особый промысел Божий, есть явление Бога человеческой жизни Церкви, спасаемой во Христе. Можно сказать, что истинного святого окончательно до конца может понять только святой же человек. Мы же чаще всего можем только благоговеть пред явлением той или иной святости. Бывают святые безвестные, о которых Господь не благоволил открыть их славу человеком, Но бывают святые, образ которых, личность которых, значение которых велико для истории отдельного народа, церкви то или иной поместной, а то и всего мира. И в истории Русской Церкви, в истории России, может быть, самые значимые святые – это два преподобных. Преподобный Сергий и преподобный Серафим. Преподобный Сергий Радонежский имел великое значение для всего народа, для своего времени, в том числе даже и для политической истории своего времени, потому что его влияние, его пример, можно сказать, средоточие в нем мирного духа, оно оказывало великое благотворное значение и на князей, которые могли находиться в усобице, и на преодоление следствий так называемого, называемого татаро-монгольского ига. Также имя преподобного Сергия имело значение для целого сонма не просто учеников, а истинных делателей Иисусовой молитвы, внутреннего делания, и служило расцвету этого делания на много поколений и столетий вперед. А преподобный Серафим Саровский – это явление удивительной святости, святости именно, что таинственной, или, можно сказать, святости таинственной, аки один из древних святых отцов в тот момент, когда развращение русского общества в России, особенно начиная с аристократии, оно уже достигло достаточно серьезных глубинных пределов, и хотя до революции еще оставались вроде как Десятилетия и десятилетия, но эта революция уже возревала, и недаром преподобный Серафим с такой силой пророчествовал о трагических судьбах царского дома. Но многие его современники это до конца не могли понять, в том числе его сушка верный Матавилов, тоже до конца этого не мог понять. И пророчество преподобного Серафима приурочил к современному ему царскому дому, хотя пророчество преподобного относилось уже к 20-му столетию, 20 столетию, и к действительно драматичной и трагичной, по сути, судьбе последнего государя-императора, хотя понятие «трагичный», оно на самом деле к христианству, не вполне применимо, потому что все равно святость, она торжествует. Восторжествовала она и в последнем государе, и в его семье, но следствие, конечно, цареубийства, они для русского народа стали весьма драмати драматичными, и здесь можно даже сказать, что и по-своему трагичными. И преподобный Серафим, это каким-то неизреченным образом все прозревал. И он именно является тем удивительным явлением великой святости на фоне того, что вокруг эта святость уже давно начала оскудевать, которая и о спасении свидетельствует, и обличает окружающее нечестие. Почему, по всей видимости, его не только при жизни почитали, великое почитание уже при жизни, в нем была в народе, в особенности, когда он вышел из затвора, но его, видимо, и боялись. Боялись те, кто он одним своим присутствием в этой эпохе фактически обличал, обличал в их нечестии. Мы до конца даже всего не знаем. Современные историки, они продолжают открывать новые документы, вот, связанные в том числе с историей и преподобного Серафима, и Серафима Дивеевской обители, и многие вещи начинают представать несколько даже еще в таком удивительном более свете, чем это можно было почерпнуть из книг того же Сергея Ниуса, который многие из нас читали в начале 90-х, но который тоже не мог всего знать. Впрочем, мы всего знать и не можем, но тем удивительней, что открываются порой какие-то новые подробности. Хотя надо заметить, что современные историки, если они пытаются исследовать тему того же преподобного Серафима, тему, связанную с его именем, с его образом, с его жизнью, с ее святостью, они в каком-то смысле рискуют зайти в тупик, если начинают это исследовать чисто таким рациональным образом. Именно потому что истинным образом понять, а то и описать святость можно только, если ты сам святой. Если ты Действительно, богослов, значит, ты должен чисто молиться. Если ты чисто молишься, значит, ты богослов. А если у тебя диплом об окончании э, академии там, духовной, это еще не значит, что ты на самом деле богослов. Ты просто имеешь диплом об образовании. А вот попробуй на самом деле чисто молиться. И в наше время тоже есть разные примеры. Ну, к примеру, недавно вышла в серии Жизелл, книга, посвященная биографии преподобного Серафима Саровского, в ней много есть любопытного. Есть попытка описать эпоху, есть разные детали, есть какие-то новые открытые документы, а вместе с тем такой вот рациональный подход историка он выдает немощь такого рода автора, который сам, ну, может быть, он и христианин, но он все-таки не свят. А потом когда историк исходит чисто из рациональной такой подоплеки, подхода, вот такие документы в архиве есть, а таких нет, то начинают происходить чудеса в кавычках. Историк начинает ставить под сомнение там, медведя, который приходил к преподобному Серафиму, хотя это часть уже давнего почитания образа преподобного, даже ставит под сомнение камень, что именно на камне некому молился преподобный Серафим, дескать, вот он не описан, не запротоколирован в бумагах, так сказать. Ну, вообще уже начинается такой своего рода рациональный бред. Хотя известно, что с самим камнем, я сам был свидетелем в свое время лет 30 назад, чудес явных, связанных со сосковочком камня, на котором молился преподобный Серафим с этими кусочками камня даже иногда благословляли в Дивеево там, вот, совершенно реальные были чудеса даже с этими маленькими частицами связанными, а тут открываешь книгу в серии Жизео, а там тебе пишут, что скорее всего камень это э, такое сказочное преувеличение в народном почитании. Ну и так далее и тому подобное. То есть на самом деле чисто рациональный взгляд историка на личность исполненную святости он погрешителен может быть он оказывается немощным он не может быть объективным потому что вообще что такое объективность какой-либо науки в том числе исторической наука историческая она исходит из разрозненных фактов часто и многие факты уже и недоступны. Многие бумаги, там документы уже утрачены. А чтобы их свести воедино, э, нужна тоже, нужен взгляд, вдохновение свыше, благодатный. Но у большинства историков такого благодатного, исполненного Духа Святого взгляда нет. Поэтому историки в большинстве своем они исходят из той ну, идеологической схемы, э, которую сам историк принял применительно к эпохе, ну, понятное дело, допустим, в советской историографии, в советской науке истории, к примеру, ну какой мог быть взгляд на многие события, исключительно атеистические, безбожные и так далее, и тому подобное. А и сейчас какой может быть взгляд у историка, если он не святой, он все равно подпадает под какие-то идейные схемы, представления, той школы исторической, представителем которой он является. Но это так, к примеру, но пример характерный. Хотя есть неплохо, удивительно хорошо тоже написанные жития преподобного Серафима. Одна из лучших книг житийных по-своему, более подробных, это книга святителя, ну, епископа, архиепископа, митрополита Вениамина Фетченкова, всемирный светильник, называется такое уже в 20 веке составленное жизнеописание, жития преподобного Серафима, которое действительно составлено подвижником, человеком святой жизни. И вот если пишет человек подвижнической жизни, настоящий христианин, тогда он и может действительно передать, что такое истинная святость тем более если эта тема связана с такой личностью удивительно великой в своей святости, как преподобный Серафим Саровский, и его имя, оно будет иметь значение на все времена и для Русской Православной Церкви, и для России, и для всего мира, и для последних времен, в том числе, о чем он тоже пророчествовал, и действительно мы до конца всего не можем понять, настолько это мощное было духовное, и есть могучее духовное во Христе явление, такой святой, как преподобный Серафим, но он для каждого из нас может быть и защитником, и заступником, и покровителем, и так же, как Пресвятая Богородица, потому что его подвиг, его имя, его образ очень во многом связан и с образом Пресвятой Богородицы, ее покровом, покровом над Россией в том числе. И мы являемся современниками, слава Богу, этого великого так сказать, явления, в том числе его мощей, его чудес, и его образ, он спасительный, должен для нас быть всегда близким, родным. И если у нас есть нужда в помощи, в заступничестве, это один из первых святых, кому мы во Христе можем обращаться за помощью и именно тем благодатным примером, который должен нас призывать не лениться, не расслабляться, вот, а черпать в церкви, в ее богочеловеческом организме силы спасения, утверждения вере, Истинно помоги нам в этом, Господи. Аминь.